0: Si quieres saber cómo Maripa Alliago está haciendo un espectáculo sobre la menopausia o cuál es su secreto para ser tan camareónica a la hora de interpretar, quédate escuchando Once Upon a Time.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Once Upon a Time. Somos un grupo de jóvenes que hacemos teatro en nuestro pueblo, el Viso del Alcor, un pueblo de Sevilla. La curiosidad nos puede, la mente no para, la edad inquieta, el pensamiento y el confinamiento ha dado riendas sueltas a nuestra imaginación. Hacemos teatro. Hemos hecho una campaña de sensibilización, un cortometraje y ahora nos atrevemos con los podcasts. No olvides seguirnos en Instagram, arroba onceaponatime Guión bajo y en Twitter arroba 11 a 1 con números. Bueno, esta es nuestra segunda entrevista. Daniel Díaz Pérez es quien conduce este programa. Hola, Dani, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Cuéntanos a quién bueno. tenemos hoy.
0: Antes de todo yo me voy a presentar, mi nombre es Daniel, como bien ya has dicho, tengo 14 años y nada, recuerdo que nos podéis seguir en nuestro Instagram y Twitter arroba11uponatime barra baja y antes de presentar a nuestra invitada de hoy voy a introducir a mis colaboradores. En la primera posición tenemos a Valeria, una chica a la cual quiere triunfar y le preguntará a nuestra invitada sobre cómo ha sido su salto a la fama y cómo llegó a triunfar. Luego tenemos a María Luisa en la sección Chispita Personal. Y una cosa, en el viso del arcor hay mucho talento. Ya lo pudimos ver con Ángel la semana pasada y hoy traemos a otra niña prodigio. Ella es Canza. También como colaboradora en esta época tenemos a Édica Rascal, que es nuestra profe de teatro, la cual hoy nos viene a ayudar con la sección Happy Airpond. Sin más esperar, paso a presentar a una actriz de Sevilla, ella tiene 48 años y ha trabajado en películas y series como Allí abajo, El Mundo es nuestro, es por tu bien, o Kiki, El Amor se hace. Ha estudiado en el CAT, el Centro Andaluz de Teatro, y en la Escuela Internacional de Gesto de Jacquel. Hola, ¿cómo estás? Ma Maripá?
2: Hola, ¿qué tal? Daniel.
0: Muy bien. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Maripá? ¿Sallago? ¿La Sayago?
2: A mí, como tú quieras, me identifican todos esos nombres, como tú quieras. Maripá está bien, ¿no? Maripage, Maripambimbo, eh. <risa> <risa> Maripaki, y dice alepeña.
0: Bueno, con Maripa, con Maripá vamos bien. Bueno, hace tiempo que terminó Allá Abajo, la serie esa tan mítica que duró, ¿cuántos años duró allá abajo? Cinco no.
3: temporadas.
0: Cinco años, cinco temporadas. Sí. ¿Y hay algo que nos quieras contar, próximo que vayas a hacer? ¿Te han llamado para alguna película? ¿Algo que nos puedas contar, que nos puedas decir aquí en primicia?
2: Sí, bueno, yo estoy con una gira de, con, con María León, con una versión de Yerma, que se llama La pasión de Yerma, dirigida por eh, Pepa Gamboa. Y bueno, con esto del confinamiento hemos tenido que parar la gira, esta nueva orden, pero se supone que a partir de septiembre volveremos a retomarla y haremos una temporada en Madrid y luego, bueno, eso, la gira, Zaragoza, Valladolid, todos los, todos los pueblos de, de España. Luego sí voy ahora a rodar una peli, un papelito pequeñito, pero me, me gusta mucho, estoy muy ilusionada y... Pues, luego también tengo en proyecto un espectáculo mío, eh, que, que estamos todavía gestando, y bueno, a cuatro manos, para que <ríe> no pare lo, lo que no tiene que parar. ¿Es un
1: espectáculo tuyo es dirigido, es una creación tuya, un person, un, unipersonal?
2: Sí, sí. Eh, es un monólogo, esto hace muchos años que lo quiero poner en pie pero cuando he tenido tiempo no he tenido dinero y cuando he tenido dinero no he tenido tiempo ahora tengo tiempo, <risa> sigo teniendo dinero pero ya debo
1: <risa> no me
2: ponga no lo voy a hacer nunca así que nada, lo va a dirigir Chiqui Caravante
1: ah, qué bien.
2: sobre textos de Alfonso Zurro Ajá. Eh, y nada, bueno eh, va sobre la menopausia
1: y, Ay, que me viene. Y, ¿A que sí? A mí,
2: a mí también me viene. Es eh, una terapia súper buena y, y, y es que ya yo creo que es el momento, porque yo empecé hace mucho tiempo, cuando todavía yo no tenía síntomas menopáusicos, claro, eh, porque me atraía mucho el tema, porque me parecía que se hablaba muy poco del tema y y me, me parece interesante que, que la gente que nos dedicamos a este tipo de historias eh, hagamos cosas comprometidas de alguna manera con, con, con historias que nos muevan. Y para mí, yo, yo tenía alrededor gente que, que estaba sufriendo, sufriendo, sí, bueno, pasando por esa etapa, y, y me llamó mucho la atención que nadie hablara de ello. Entonces, he querido, desde hace muchos años, he querido abordar el tema, y ahora con más razón que estoy en... Todo el pepino.
1: Bueno, pues seguro que es un trabajo que agradecemos muchas y que está muy bien acompañada también en ese trabajo.
2: Sí. Eh. La, la música es de José, de José Pipió. Ah, qué música, eh, Carmen de Giles me va a hacer. El la, la... Uh -huh. Y nada, tirando de, de amistad, de trueques y de. Como, como se están haciendo ahora algunas cosas, quiero decir, no, no todo el mundo trabaja así y, y esperemos que, que se cambien un poco las tornas y que mejoren, pero de momento la cosa está difícil ¿no? sí. apenas hay ayuda, las ayudas que hay son difíciles de conseguir sí. y yo presenté este espectáculo, esta idea hace por lo menos siete años a, a las ayudas de la Junta no me dieron ninguna ayuda y también viendo cómo, cómo funcionan las ayudas me me, Dios, mira, mejor apelo y ya está.
1: Así que ya. está. Pues sí, pelo. la verdad es que sí. Que después te tienen ahí atada y con no puedes dormir por la noche pensando en esa ayuda. Más que una ayuda es un lotazo, loto.
2: <risa> una desayuda, un
0: Es interesante porque es que... esos temas siempre hay poca información y traerlo en el mundo del teatro es muy bonito y muy y muy interesante porque al final se hace muy lúdico y dinámico, ¿no?
2: Claro, yo, yo quiero meterle eh, mucho mucha comedia con la base de lo que es, porque en realidad lo que es un momento de, de pase de una a la otra, ¿no? Es como la adolescencia no no soy aunque tenemos
1: que perdido sí, un ni... momento ha dicho él eh, como la adolescencia
2: sí no sí ¿Cierto? sí sí. Uh -huh. sí es como la adolescencia que, que no estás ni eres niño ni eres adulto entonces aquí yo creo que alguien una persona que tenga que tiene la menopausia o los síntomas empieza a sentir que ya no es joven lo que se llama joven no tiene esa juventud, esa, esas características que, que, que tanto valoramos y ni tampoco es ya una persona mayor todavía. Entonces estás a medio camino y yo creo que esa es la base de la de la, de, de la desestabilización que se produce en la persona, ¿eh? aparte mm. de los que son un latazo, en algunos casos, porque cada mujer lo vive de una manera diferente.
1: Claro, y al fin y al cabo son etapas por las que todos y todas, vamos bueno, todos no, bueno, bueno sí, a... sí, sí, sí. Perdón. Exacto, vas a, dilo, dilo tú.
2: Bueno, que, que la pitopausia, ¿no? La pitopausia,
1: ¿Qué? la famosa pitopausia. Exacto, <risa> son etapas por las que todos y todas vamos a pasar y si nos hacen aclararnos dudas y, y bueno, sobre todo visibilizar, ¿no? Que estas cosas suceden y que y que nos van a llegar algún día. Pues. Mm -hmm nos ayuda a afrontarla, seguro.
2: Y luego, verlo con otros ojos, no que sea un tabú, porque es que en realidad hasta para las propias mujeres, a la hora de hablarlo, es difícil. Porque mmm, yo he hecho varios grupos de mujeres así y, y la mayor parte eh, como que hay una negación, ¿sabes? De no, no, yo estoy bien. Yo con una oncita de chocolate ya me pongo contenta. Y, como... Y, y sí, y yo creo que hay que estar en positivo, pero, pero hay que ver que, de qué estamos hablando, ¿no? No, no hay tiempo para madurar cuan, eh, lo que nos está pasando cuando ya estamos nosotras con el chocolatito y ya estamos bien. Uh -huh. Uh -huh. Que, vamos a ver qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y, 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 y me gustaría, me gusta sobre todo, cuando he hecho algún grupo de estos con mujeres, eh, ver que en cada una es diferente. No sentirte tan sola. ¿sabes? No pensar que es que, que se te ha ido la olla que a veces se te va, pero que, 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 que no es raro, y que es natural y que, y que hay que vivirlo como tal, como alguna etapa.
1: Pues una propuesta muy inteligente, porque además eso augura trabajo. Si sí, nos dejan llenar las salas y esas cosas, claro.
2: La cara, llenando aviones y, y los teatros vacíos, es como,
1: perdona. Sí. sí. No, no, bien, perfecto.
0: Ahora cambiando un poquito de tema, vamos al mundo del teatro y del cine. Para ti, a la hora de trabajar, ¿tú qué prefieres? ¿Actuar delante de un público o actuar delante de una cámara? ¿Actuar delante del teatro o actuar en cinematografía?
1: Uy,
2: Es que es una pregunta muy difícil porque, eh, y muy buena pregunta. Porque cada cosa te ofrece algo, cada, cada ámbito te da algo diferente y también depende de los proyectos que, que te surjan, ¿no? Porque eh, yo, a mí es que el teatro para, para mí representa un, una etapa, la, o sea, la, la etapa más larga a nivel profesional que he tenido en, con respecto al cine y a, y a la televisión, que son eh, dos etapas que, que, que he vivido eh, y que son más cortas en el tiempo para mí, no, no he hecho tanto cine, ni, tanto, ni tanta televisión, como teatro que es lo que más he hecho para mí es muy es necesario y vital hacer, hacer teatro pero sí que es verdad que, que cuando te llega un proyecto bueno de, de cine o de televisión eh, y, y lo disfrutas es una maravilla, porque es otro código y, y lo importante para mí es interpretar hacer mi trabajo, que es lo que me gusta, ¿no? Ya el sitio, pues, pues cambie, sobre todo también los proyectos.
0: Claro. Claro, y a la hora de, de ir tú a ver, a disfrutar, a la hora del ocio, ¿tú qué prefieres? ¿El teatro o el cine?
2: Uy. Que qué? ¿Qué veo, te cortaría que no te doliera. <risa> <risa> no, Está difícil. Hombre. A mí es que el teatro me encanta, me encanta y, y, y es que aprende una mucho yendo a ver a los compañeros. De alguna manera es, es, un, es una fuente de, de inspiración, de, de muchas cosas. Entonces ir al teatro yo, si tuviera que dejar de hacer algo, no dejaría ninguna. Pero el teatro me, me parece fundamental y también el cine y las series. Es que en cada serie, ¿no? Está, hay muchas cosas buenas.
1: Hay mucha oferta ahora, hay mucha calidad.
2: Sí, y eso que no éramos importantes, ¿no? Nuestro ministro de, de o sea, ministro de Cultura, el señor, eh, que dijo, eh, primero la, parafraseando a Orson Welles, dijo, primero es la vida y luego la cultura. ¿Y qué pasa que nosotros no estamos vivos? ¿Qué pasa, que no, no, que no sangramos cuando nos pinchan? ¿Qué pasa, que cuando no trabajamos seguimos comiendo y seguimos recibiendo dinero? O sea, somos un sector igual que otro. Ese es el problema, que creemos que, que vivimos creen que, que vivimos en la tele y que, o en el cine o en los teatros y que no somos personas de verdad que, que, que tenemos una vida y que y al igual que cualquier otro sector el confinamiento y, y el estado de alarma nos ha perjudicado muchísimo así que si no si no nos entiende como un sector de personas porque las personas estamos vivas me parece que mal vamos uh -huh. Uf, vamos a caña
1: ¿eh? <risa> <risa> no, estamos dejando títulos sin cabeza uh -huh. con cabeza
0: <risa> <risa> Claro, y hablando de la preferencia del teatro, yo lo entiendo porque es que además la verdad que se respira en el teatro, cuando tú llegas a un teatro, ves a los compañeros, como tú bien has dicho, la verdad que se respira allí no se respira en el cine porque es una cosa que ya está grabada, se puede retomar y no es lo mismo que hacerlo en directo frente a un público y teniendo el actor delante de tu cara. Sí,
2: son, son, son emociones diferentes. Y, y hay un pedazo de película con un guión maravilloso con un pedazo de actores con, con un equipo que ha hecho un, un trabajo destacable y, y, y a mí eso me emociona mucho también me parece muy bonito de ver luego el cine es que tiene una parafernalia también diferente a la del teatro pero que también es bonita que, que, que tiene su, su sol. y creo que lo que hay que defender en general es la profesión y, y que trabajemos, por favor Nos hace falta
0: Hablando de trabajo Ahora vamos con Valeria Una chica a la cual te va Porque tu trabajo es de actriz Como ya hemos dicho Y vamos a preguntarte Cómo pasaste a triunfar Cómo pasaste al mundo de la fama Valeria, ¿qué tal?
4: Hola Daniel, muy bien bueno, primero de todo, Maripaz, Paz, bienvenida y gracias por aceptar participar en esta entrevista.
2: Gracias a vosotros.
4: Mm, ya que es tan camaleónica, me pica la curiosidad por saber qué haces para interiorizar y meterte tan bien en la piel de los personajes que interpretas. Qué cambias, cambias básicamente de, una, de un personaje a otro.
2: ¿Qué, qué hago? Yo creo que jugar lo único es que no tengo otra cosa jugar eh, intentar entender qué, qué quiere contar el personaje qué quiere contar el guión, intentar entenderlo porque yo creo que una de las bases para entender y hacer un trabajo de este tipo eh, entender lo que está escrito que a veces eh, no lo entendemos a veces prejuzgamos lo que el personaje tiene que ser entonces le damos siempre una capa que puede parecerse una a la otra. Mis personajes se pueden parecer uno al otro porque soy yo la que lo hace. A fin de cuentas es el mismo motor. Pero sí que es verdad que si lees bien y entiendes el mecanismo del personaje y haces un trabajo con el director, con los compañeros, yo creo que surgen cosas que a lo mejor uh, puede darte una, una diferencia de un personaje a otro, jugar, abrirte a, a estar disp disponible, a, a jugar a lo que el personaje te propone y el guión.
4: No ver solamente el exterior del personaje, sino comprender cómo es interiormente, ¿no?
2: Yo creo que es un todo, porque claro, hay muchas maneras de trabajar, hay gente que... Eh, se pone a, con un trabajo de mesa importante, a mí me parece que es muy importante el trabajo de mesa, yo lo hago pero yo creo que, que, que un buen trabajo de mesa sin un buen trabajo de puesta en escena no, no sirve y viceversa también un buen trabajo de puesta en escena sin un buen trabajo de mesa tampoco, debe ser un conjunto de, de todo para, creo yo, eh, lo que yo pienso no, no
1: sé, algo que no has comentado, Maripaz, porque por, por, por tu humildad, supongo, pero Maripaz tiene una técnica mmm, increíble a la hora de trabajar y eso, aparte del juego, es muy importante también pues eso que hacemos en teatro, ¿no? Trabajar técnica, trabajar voz, apoyos de los personajes, eh, eh, la técnica también es fundamental. Lo que pasa que ella eso lo tiene tan, 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 tan. Pero como recomendación para este grupo de teatro, pues también esa técnica es muy importante para darle eh, diferencias a los personajes, ¿no? Sí,
2: es importante porque te ayuda, es como un cimiento que está ahí siempre, una raíz, algo que una concentración. Yo hablo siempre de la concentración, la, la técnica como concentración. ¿En qué te concentras? Porque cuando uno actúa yo creo que eh, la concentración es muy particular, no es una concentración de estudio o una concentración... Yo, yo lo comparo un poco con el relojero. ¿no? que estás tienes que estar atento a las piececitas pero a la vez que el conjunto no se te desarme ¿vale? porque forma, eh, está, está formando algo que, que tiene muchas piececitas diferentes entonces la concentración que tiene que tener un actor creo, para trabajar es en la técnica y también en lo que te rodea que, que, que es un poco
4: todo el conjunto ese del que hablábamos antes sí. También te quería preguntar que cuál es tu primer recuerdo que tienes en el mundo de la interpretación.
2: Pues, pues, pues sí. Tengo, me acuerdo. Sí. A, pesar de, a pesar de los años. <risa> por, eh, con 14, 15 años, más 15. Sí. 15. Estaba yo ya en bachillerato, el, en primero. Empecé yo a hacer eh, teatro en el, en el eh, grupo de teatro de aficionados, que es mi escuela, mi edito, y hicimos el sueño de una noche de verano. Pero a mí de nunca, ni me han cogido ni me cogerán de princesa, porque no nunca he dado el perfil de princesa. Entonces, ¿de qué me cogieron? De, de duende. Porque claro, yo con 15 años era mucho más andrógina de lo que... Bueno, ahora ya no soy tanto porque ya se me nota. Pero era súper delgada. Era... Y me dieron el personaje de Puck, en El sueño de una hora Y me pareció lo mejor que podrían haberme dado. Yo estaba loca de contenta. Y, y recuerdo que, que una de las compañeras me decía que ella hacía de Elena. que era, La chavala era muy amable, muy, muy linda, muy buena gente. Sí, sí. Decía... Ay, Haciendo de, de duende, no sé, decimos a Pepa, que es la que llevaba el, el que, que que lo haga otro. Digo, no no, 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 yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Me, me parece el personaje, eh, me parecía un regalo, ¿sabes? Y, y me acuerdo, claro, es que yo estaba en un instituto que era muy pijo y, y nosotras, las que estábamos en el grupo de teatro, er, eh, algunas otras nos habían metido. Éramos siete chavalas. Que, que no nos querían en ninguna pandilla porque éramos tela de rara y, y entonces me acuerdo que nosotras nos miraban no, nosotras nos no destacábamos pero por lo que nos gusta entonces en el instituto pues nos tenían como un poco de lado y yo recuerdo el estreno ese en el Zoom en el salón de actos de allí de, uh -huh. de, del instituto haciendo de duende y la gente así, la gente visca, de Pero esa libertad de, de, de decir, estoy haciendo algo para mí era muy importante y todas estas miradas eh, lo único que van a hacer es sumarme y no restarme, me, me pareció como la venganza de las frikis. Wow.
1: ¡Qué placer, no? ¡Qué placer!
4: Por último, me gustaría preguntarte si tuviste que trabajar en algo para poder vivir del teatro, porque hay mucha sí. gente que cuando que trabaja de camarera o en otra cosa.
1: Sí,
2: por supuesto, claro. Yo um, cuando me estaba cuando estaba en el Centro Andaluz de Teatro yo hacía encuestas, luego trabajé en Telepisa, <risa> camarero. Ya camarera era malísima, malísima camarera, la peor.
1: Porque muchas cosas, ¿eh? Rompía muchas cosas.
2: Rompía cosas porque soy muy soy un poco mano manaza. Y luego era muy lenta. Y claro, en, en un bar pues venga, vamos. ya 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 ya. No. Yo me paraba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? <ríe> y el jefe, maripa. <risa> Nada, pues, eh, he hecho muchas cosas sí, mm -hmm. sí he tenido que trabajar y, y, y en, en ocasiones porque son eh, trabajos muy necesarios y, y que a, a mí me han salvado en muchas
0: ocasiones
4: bueno pues esto es todo, muchas gracias por mis preguntas gracias a ti guapa
0: Ahora pasamos con una chica, la cual te puede sonar. En su, sección, en su sección se llama Chispita Personal. ¿Qué tal, María Luisa?
4: Bien, bueno, lo importante es cómo está Maripá. ¿Tú cómo estás, Maripá?
0: Muy bien, hija, ¿y tú?
4: Yo muy bien. Muy guapa. de <risa> <contestado> estar contigo? <risa> Igualmente. <risa> bueno, yo me quiero enterar de una cosa. ¿Qué? Porque... Yo no sé si tú necesitas algo para que un personaje te atrape. Yo digo en plan de cuando lo ves, no interpretándolo, sino de forma siendo una espectadora. Uh
2: -huh. ¿A qué pregunta más interesante? Uh -huh. No, es que no me la había planteado nunca, que uh -huh. me parece guay. Pues sí, seguro. Seguro que hay cosas que, que me atraen, pero ahora mismo... Es que nunca me paro a pensarlo. Eh... Sí, a mí... Hombre, hay una cosa general y es que, que tenga un misterio, algo que no, que no cuenta así de primera con la palabra, sino que haya gestos, que, que, lenguaje corporal o cosas creadas que de repente choquen un poco con lo que dice y ahí yo empiezo a rascar como espectadora algún secretito que me, que me pareciera entrever de las cosas que hace, a mí eso me interesa un personaje mm,
4: okay, wow. bueno, otra cosa tú siendo actriz, no sé cómo, o sea, qué piensas sobre el confinamiento de forma de cómo ha afectado el teatro porque ahora, que si era foro que si también está viendo a la gente más series que, que el teatro y las películas, en fin, un rollo tú, ¿qué piensas sobre eso?
2: Bueno, ha sido, o sea, el confinamiento ha sido necesario porque es una pandemia mundial y es un problema que había que atajarlo de alguna manera para que no se convirtiese en crónico. La cosa es que todavía no hemos salido, ¿no? Todavía tenemos que tener precauciones. Yo entiendo que las precauciones han de existir, pero yo entiendo que, que hay que buscar soluciones un poco más imaginativas que limitar tanto el aforo sí. a ver si para septiembre, octubre que empiezan las temporadas en los teatros cerrados, los teatros más abiertos que están en, en, eh, en el teatro, ¿no? o sea, los, los teatros romanos, este tipo de, de, de auditorio que, que están abiertos y, y tienen más facilidad para que vaya el público, eh, cuando empiece la temporada en teatro cerrado, se encuentra alguna manera de, de poder paliar esto y de que, que podamos actuar y que la gente, el público pueda venir con toda la seguridad. Pero que es necesario, es que la cultura es necesaria. Y, y de eso no. no creo que no nos, no nos enteramos. Yo creo que la gente que. que a mí me encanta que la gente haya consumido eh, tanta cultura eh, durante el confinamiento. De que no ha leído, ha escuchado música, ha visto conciertos, eh, ha visto eh, espectáculos de teatro eh, grabados, ha visto series, películas. Todo eso es cultura. Y nosotros formamos parte de eso, entonces tenemos que, que tener en cuenta que es muy importante, es muy importante la cultura para una sociedad, y más en esta situación que estamos un poquito asustados. Cuando un, una sociedad tiene miedo, hay que consolarla de alguna manera, y, y no es solo consuelo, es que a nivel vital es muy importante eh, la cultura, la creatividad, el arte. Eso, y es
1: saludable. Y es saludable también. Ahora que nos está entrevistando esta enfermera, <risa> <risa> eh, pues también, hablaban el otro día, estaba escuchando también en la radio, de lo necesario que ha sido, como tú dices, esta cultura para que no haya más problemas de mentales, de salud mental. Sí, sí, sí. Es verdad. Ha sido un apoyo de distracción, de entretenimiento, de cercanía, de olvidarte de tu vida para meterte en la vida de otros personajes y otras historias que te cuentan, y eso ha ayudado pues a, a que sea también algo, la cultura se convierta en algo como saludable, necesario también para, para este
4: asunto. Sí, total. Yo la verdad es que yo no sé si podría vivir sin cultura, porque yo sin estar sin, sin leer un libro sin escuchar música sin ver teatro sin ver películas o series yo es que no sé estaría como un poco perdida y no haría nada en dos días y estaríamos ya sí. todo rato
2: yo creo que nos hubiéramos matado un poquito de los <risa> es verdad yo lo no puedo decir sí. Imagínate no te en tu casa sin, <coughs> sin ver nada sin tener lo que dice Eddie, un poquito de evasión de descanso evasión creatividad la creatividad. Es que es lo que nos diferencia de, de los animales. Con todo el respeto a los animales, que son muy superiores a nosotros en muchas cosas. Pero es que nosotros somos seres pensantes y seres emocionales. Y necesitamos este tipo de, de cosas. Necesitamos la cultura para vivir. Con lo cual, volvemos otra vez a lo de primero la cultura y luego la vida. Pero, pero, uy, lo he dicho. revés, Primero la vida y luego la cultura. Creo que que se equivocaba, porque la cultura es vida. Así que, sí. que deje de rollo.
4: Pues bueno, eh, ahora te voy a preguntar, o sea, te voy a hacer la misma pregunta, pero con la serie y las películas. ¿Cómo crees que puede afectar esto a una serie o a una película? Yo creo que va a ser más diferente que a un teatro, ya que el teatro es presencial y la película puedes ver en tu casa sentado.
2: Claro. Sí, 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 es verdad. Lo que pasa es que a, a la hora de los rodajes, pues van a cambiar muchas cosas. Porque normalmente, pues sí, vemos a, que hay dos actores en una cafetería, pero no vemos que detrás de esos actores, detrás de las cámaras, hay un equipo de 40, 50, 60, hasta 100 personas en algunos casos. Con lo cual, eso va a cambiar, va a haber menos personas en los, en los rodajes, menos personas detrás de las cámaras. Supongo que también, eh, si a, a lo mejor hay escenas de grupo, serán menos, menos gente... Me, me da la impresión de que va a ser así, con un poquito más de seguridad. Yo ahora voy a, a rodar y me van a hacer la prueba del COVID para, para entrar en el, en el rodaje. Con lo cual, yo creo que se están tomando todas las medidas necesarias para que, que haya seguridad y que vaya todo uh -huh.
1: bien.
4: Y bueno, esta va a ser mi, mi última pregunta, pero es que yo, si no te lo pregunto, no sé. Mira, yo veo muchos cines de Paco León. Y no sé por qué, pero yo siempre te veo en las películas de Paco León, y yo digo, ¿cómo lo hace esta mujer? ¿Cómo sale en todas las películas de Paco León? No sé si tú me lo podías contar, y ¿cómo lo hace?
2: Porque me llama. No, bueno, es que él y yo estudiamos juntos, eh, hicimos una compañía formamos una compañía de teatro juntos, eh, eh, hemos hecho algunos guiones juntos, hemos trabajado juntos todo lo que hemos podido desde que salimos y si él ve que hay algún personaje que cuadre en lo que es <coughs> me, me llama, porque nos gusta trabajar juntos eh, la verdad es que trabajamos muy a gusto y muy muy bien
1: y como ella es tan camaleónica pues puede hacer cualquier personaje, entonces le llama para pa, que haga lo que sea que ya lo salga
4: <risa> Bueno, yo ya he terminado mi sesión y ya me toca despedirme pero bueno, yo ya me tenía que ya me he de lo que me tenía que enterar y bueno, si tú quieres me llamas, si tú te quieres enterar de algo o si tú me quieres contar algo aquí estoy para ti y yo me lo paso muy bien contigo y quiero decirte que eres genial me encanta bueno, si tú quieres pues, ¿vienes conmigo y nos tomamos un cafelito o algo? Al lado, ¿no?
2: <risa> Muchas
4: gracias, Maripá. Muchas
2: gracias, María Luisa. Un beso. un
4: beso. Ahora
0: pasamos con una chica a la cual te puede sonar un poco, va a interpretar en un momento de la entrevista a uno de tus personajes. A ver si adivinas cuál es. Cansa, ¿qué tal?
3: Hola, me presento ante todo, para la gente que no me conozca como Maripá, pues soy cansa la que una danza se lanza y en cualquier momento una adivinanza te lanza, ¿vale? Bueno, dejámoslo de, de pregunta. Quería preguntar, ay de pregunta, mira que de verdad tengo la cabeza mareadísima, de presentaciones. Yo quería haceros una pregunta a ustedes, que si sabéis por casualidad la sensación que es estar sobre un escenario. No se lo imaginéis, yo les cuento. Aunque esté por una pantalla ahora mismo, tenga mis 18 añitos, y puede, puede, puede que mida menos de 1,60, desde aquí de mi casa, y desde cualquier escenario al que yo me monte, ustedes se verán, pero que muy, muy, muy minúsculos a mí. ¿Saben por qué? Porque soy una estrella.
4: <risa> Qué vaya. ¿te suena de algo?
3: Sí, es de los ácaros. Ah, <risa> Has <adivinado? risa> Bueno, Maripa, antes de empezar con mis preguntas pregunta, ¿quiere que te tutee o te hablo de usted?
2: No, por favor, tuteame porque es que ya lo que me faltaba. El primero, claro,
3: Porque era... tú sabes, un artista como yo, artista de las grandes, hablando con otra artista por. Mismo nivel, ¿sabes?
2: Vamos, ¿y más?
3: <risa> Clarísimo. Yo te quería preguntar si eres como yo, que tengo el correo electrónico lleno, eh, el WhatsApp lleno de mensajes, que se llamadas perdidas pérdidas de, de directores, que todos, todos ahora le han dado por llamarme a mí para salir de protagonista en sus películas, en sus series, en sus paranoias. A mí la verdad es que me tiene estresada. Hombre, sé, comprendo, Comprendo y entiendo que, que quieren a la mejor actriz del momento, que ¿Sí? tiene suerte de verme, mira, mira qué arte, mira. <risa> Como comprenderás que todo el mundo quiere eso, a ver, si yo soy dire director, pues claro que me quiero a mí misma en una película. Y, y quería preguntarte si te han propuesto alguna vez el papel de protagonista en alguna película o en alguna serie.
2: Pues mira... Me, me ofrecieron un papel protagonista en una película, pero como no sabía hablar inglés, no la pude hacer. Y hice un personajito chiquitito que me aprendí eh, las frases y eso, pero no, no, porque la película, o sea, la escribieron y, y pensaron que yo sería la, 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 la actriz idónea para, para hacer eso pero no. Pero bueno, que yo creo que a mí me gusta mucho ser actriz secundaria. Me parece, y lo digo en serio, me parece un lujazo porque los actores secundarios, en realidad, son los que mueven la acción. Eh, los, los protagonistas son maravillosos, y, pero los protagonistas van, van en paralelo a la acción. Están pasando de cosas y, y van reaccionando. Pero los secundarios son como líneas que, que atraviesan esos guiones y, 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 y hacen cosas pues, que pueden, eh, pueden eh, o sea eh, esos personajes pueden ser un, un mundo en sí y a mí me parece muy interesante poder transmitir un mundo en menos de cinco minutos o con un, o con un par de frases me parece un reto y, y me gusta mucho eh, Luego a mí me pasa como a ti, que los, los directores, yo tengo muchas llamadas perdidas de directores, pero perdidas. O sea, Porque
3: tú vas como, no? yo. como yo, tienes que ser como yo. Un manager que solamente está con el móvil. Y él, si ve, que li... no sé qué. Le digo, no, no, ese no, que, que lo, la otra vez me puso el agua caliente en vez de agua fría. Entonces, pues ya está. Él vale. me va consultando, tal director tal llamado, no sé qué. Y así voy. <risas>
0: Muy bien. Uy, Ay, uy. Se nos ha perdido. Un momento. ¿Cansa? ¿Cansa? ¿Qué estás haciendo?
3: ha
0: ido. Ay, que se está tirando.
3: No, no puede ir por
0: agua. Es que ella es libre, ella es como, como las moscas. Se va.
1: Ay, ay, ay,
3: ay, ay. Yo te quería hacer otra pregunta. Oye, oh, otra. Sabes?
1: ¿Quién es? ¿Quién ha venido?
3: Me he enterado que la has contado a la María Luisa. A ver si es verdad o mentira, que tú conoces mucho a este hombre, al Paco León o Tigre ¿eh? o como se <risa> llame, verás tú. Tú sabes. <risa> Y yo, pues a Paco León no conozco, pero a Paco de Lucía sí que he estado con él muchos conciertos, tú sabes, con la guitarra, toma, tin, tin, ta, ta, ta. Y, y como te dije antes, como me presentaron, soy la niña prodigio, pues yo canto, yo bailo, yo eh, salgo en la tele, yo hago de todo, mi arma yo hago de todo. Muy bien. Y yo sé que puedo hacer de todo, pero últimamente... En, y sobre todo en el confinamiento este, por lo de tocar los instrumentos me está costando, pero tela, tela marinera, mi arma. Y, y yo la verdad, y me he enterado por ahí, como tú sabes que un artista como yo tiene mucho contacto. Sí. Pues me han dicho que tú has hecho un solista de Castañuela. es a ver, si, a, a ver si recuerdo bien, eh, que se llamaba Pulp, de años pequeños. También, sí, sí. ¿Y qué? Cuéntame cómo ha ido eso, cómo fue. Lo de tocar las castañuelas. Y la sensación de estar allí y tocarla, porque yo cuando estoy en el escenario bailando y cantando, pues sí. yo soy la más grande, sabe Como las grandes, Rocío Jurado, esa gente, poderío.
4: Sí.
2: Pues muy bien, pues un gustazo. Además es que el espectáculo era muy chulo, era un musical de pequeño mediano formato y, y claro, yo es que eh, no sabía tocar, no sé, tocar instrumentos. Lo único es los palillos para la feria. Y yo de antes en otro espectáculo ya había tocado los palillos, o las castañuelas, y, y entonces les propuse por si, por si cabía. Y como buenos músicos que, que son, pues dijeron: Sí, 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 venga, para adelante. Y ahí me.
3: Vamos, que coló. Que coló eso de meterte ahí tocando la castañuela. Coló, sí. oh, Pues me alegro mucho. Y te quería preguntar si has adivinado mi personaje de antes. Porque, claro, a ver si te has enterado bien quién soy. Cánsala, que en cualquier momento una adivinanza te lanza. ¿Has adivinado me... el personaje segundo? Yo creo que sí, que es de la biógrafa, ¿no? Sí. Pues nada, pues quería despedirme contigo, ¿sabes? Porque tú sabes, te doy mi contacto luego después de esto y hablamos. Si necesitas alguna película, yo hablo con los directores porque tú sabes, la que puede, puede. Y, y nada, yo me marcho, que me están llamando para una película. Hasta luego, bueno. Adiós, que te lo pases muy bien
2: con mis compañeros. Adiós, preciosa.
0: Bueno, ahora pasamos con Edith rascal que nos va a traer su sección Happy Repon. ¿Sabes lo que significa más o menos? Tú que has dos francesas, has vivido en Francia. Bueno, pues ella te va a contar de qué va a su sección.
1: Vale, vale, gracias. Ella, ella habla muy bien francés, yo lo sé escuchado <risa> y, y porque sé que, que es muy estudiosa Ella estudia mucho, muchísimo Sí, me he sacado el dedo. ¡Bien! Encontrisa. ¡Qué ¡Bien! ¡Qué bien, enhorabuena!
2: Sí, sí, además con nota ¿Ah, Estoy... ¿Con notaza? Sí, sí, hombre A ver, si ¿sí tenía que tener un poquito de chuleta No, no <risa> <risa> No, pero,
1: pero ha sido muy guay Está muy bien muy, muy, muy trabajado. Qué bien, pues enhorabuena. Gracias. Bueno, yo te voy a, voy a introducir mi, mi sección, que me ha tocado hoy esta sección, nueva sección, y me la he montado así. Como me gusta que aquí en el Posca esté Maripa. siempre que ella está conmigo me hace gozar. Ahora voy a hacerle un momentito, un y repón Y me voy a callar un poquito, que casi mejor. <risa> bueno. vale. Estas son unas preguntitas así rápidas que tú me contestas lo que te dé la gana. Una no. dos palabras, ninguna. Hombre, estaría feo, ¿no? Que fuera ninguna, pero ahí pero, voy. ¿Qué te indigna?
2: A mí la falta de respeto.
1: ¿Qué te apasiona?
2: La ilusión de la gente, la, la, la vida cuando se te sale ahí dispuesto a, a lo que venga y de buen
1: rollo. ¿Un personaje tuyo? Uf, pues no sé,
2: Magdalena de Bar de Lágrimas o, o, ah. o Paloma de Kiki pero le tengo mucho cariño a todos
1: Claro. un personaje de teatro de otros, de otras
2: ah. mm, eh, me gustó mucho eh, ay, es, un, es una obra de teatro de un tío muy raro eh, de, de, ay, es que no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre rarísimo pero que lo hizo eh, Carmen Machi y, y era la historia de, de una madre, una hija, historias así como muy psicológicas, pero no me acuerdo ni el nombre del personaje, pero era, era impactante. Tenía una psicología puesta al servicio de, de la expresión del cuerpo y, y es un trabajo brillantísimo. ¿sí? Ajá. Gracias.
1: Una dramaturga, Maripaz
2: Lola Blasco. Eh, un estilo. Un estilo, el melodrama.
1: Uh -huh. Le coque.
2: Le Técnica. Y qué caro me costó. <risa>
1: <risa> ¿Ah? Los ulen.
2: Los ulen, maestros. Aprendizaje y, y muchas giras y muchos bolos. Y, y hacerme de niña a mujer. ¿Sabes? De... De empezar a hacer teatro, a decir, ya, soy profesora de soy actriz, me dedico
1: a esto. ¿Qué te dice Tempura? Tempura
2: me dice buena gente, me dice <risa> mucha ilusión puesta en un, en un proyecto muy bonito. Y, y luego, pues, cada cosa tiene una etapa y... No sé, yo lo, yo lo tengo muchísimo uh, cariño, a pesar de que no se pudo desarrollar como, como quisimos de todo el tiempo, de, de la idea que teníamos, ¿no? de, de que se convirtiese en algo más prolongado en el tiempo y que, que pudiésemos desarrollar ahí un, un trabajo que a mí me parece muy importante y muy bonito.
1: Era, bueno, tengo que aclarar que era un proyecto que teníamos Maripaz Ayago, Manuel Rodríguez y yo, una servidora, de Artes Escénicas y Educación. Una pasada. Para mí, para mí es, es lo mismo que tú diste. Eh, ¿Teatro online, Maripaz? Ay, vi el otro día
2: sí, he estado viendo algunas cosas. Me parece chulo, me parece que hay que investigar. El teatro va a seguir siendo teatro y yo creo que la gente va a seguir yendo al, al teatro a verlo en vivo. Pero eh, investigar otra, otros lenguajes me parece maravilloso, necesario y, y es síntoma de que estamos vivos y que estamos en el momento.
1: Uh -huh. eh, ¿Una canción?
2: Be Witch, de Ella Fitzgerald. Es preciosa La he intentado cantar No, no soy capaz <risa> la, la La letra me la sé Y así Más ah. o menos
1: <risa> Hacer reír o hacer llorar Bueno, ya has dicho antes Melodrama to sí. Top, Top. <risa> ¿Un ejercicio estrella para entrenar?
2: A mí me gusta mucho. Ay, no me ha afeitado. Perdón, ¿eh? Pero.
1: No sé si se me ve. Este. A ver. ¿Este? Ay, eso lo hacemos nosotros, ¿verdad?
4: Maravilloso. Te concentra. Y eso este
1: sí. lo hacemos. Mira, cansa. Cansaste
2: Mira, larga, que no se te ve, que no te
1: Gracias. Bueno, eh, para el podcast tenemos que decir que es un ejercicio de disociación de brazos, ¿no? Un de...
2: ejercicio de disociación a la vez eh, de concentración, porque eh, tienes que saber qué es lo que estás haciendo para, para mover el brazo para un lado o para otro. Y eh, esto es control, 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 control y aquí ¡guau! dejamos de tener control. De alguna manera, eh, on off, el on off de, del actor, Ajá. que de alguna manera una, una tiene que estar dispuesta a estar concentrada en una cosa, en una cosa, en una cosa, llega a otra, manzana, ¿no? y, cambio, cambio de energía, sí. es que es que muchas cosas. Eh, Cambio de, de foco, cambio de energía, porque el foco a lo mejor lo tienes aquí puesto, aquí cuando bajas tienes que cambiar el foco a otro lado para que el, el brazo baje solo, para que no, tú no lo manejes, para que eh, la fuerza de, de la gravedad
1: ejerza su, su poder. ¿Sabes ¿Sí?
2: Son muchas cosas, a
1: mí me encanta Y... Y Maripaz, un consejo para este grupo que somos muchos más, ahora mismo nos deja muy poquito, pero ¿sabes qué? Que la semana que viene están con selectividad muchos y muchas de los que están en el grupo. Entonces están a tope con eso el verano, la dificultad de continuar las clases pre, por no ser presenciales eh, todo eso suma eh, el nombre de este grupo de 11, a Time al principio el 11 es porque éramos el número 11 este año hemos sido más, pero bueno, un poco difícil contabilizar ahora mismo. ¿Cuántos somos con estas circunstancias? Eh, ¿Qué consejo nos daría este grupo?
2: Pues, se me da muy mal dar consejos, pero no sé, a mí, a mí lo que me sirve para dedicarme a esto es proteger mucho la ilusión con la que uno empieza a hacer teatro o se acerca a este mundo. ¿sabes? De alguna manera intentar que esa ilusión no, no se malogre ni, ni se ensombrezca por nada, que, que la vida da muchas vueltas y que, y que pues muchas veces no estamos a 100%, pero sí que es verdad que es muy importante que hagamos todo el esfuerzo posible de recordar siempre por qué nos dedicamos a esto uh
1: -huh. y
2: y que la ilusión, alimentar la ilusión, que, que la ilusión no, no decaiga, que la, que la ilusión sea parte de nuestro trabajo, conservar la ilusión.
1: Gracias. Gracias. Pues gracias. yo, mira, gracias, Y eh, happy
3: ya la he acabado. ¡Ay, qué
1: bonito! <risa>
0: <risa> bueno, eh, antes de terminar, voy a hacerte una pregunta, porque nosotros estamos en el curso pasado nos propusimos grabar un cortometraje y con, el de, con lo de coronavirus y esto no hemos podido terminarlo así que nuestra propuesta es hacerlo en septiembre, terminarlo en septiembre si se puede y ¿nos podrías dar algún, conse algún consejo para la interpretación delante de cámara?
2: Sí um, A ver, hay, hay varias cosas ¿Porque vosotros habéis hecho algo ante la cámara antes? No. Vale. Entonces, tenéis que pensar. Lo primero son, son las marcas. Parece que es una tontería. No es para que os encorsetéis, sino para todo lo contrario. Una vez que tú sabes hasta dónde puedes llegar, ahí puedes desarrollar todo el personaje, las acciones, todo, pero tener muy claro, pues llego hasta aquí. Eh, esto tiene que, tengo que, que empezar aquí y terminar aquí. Empezar aquí, llegar a tal y, y terminar en cuál. ¿Sabes? Que tener esos cuatro puntos no para encorsetar, repito, sino para liberar y para tener claro el recorrido. ¿Sabes? Es como una concentración, lo que hablábamos antes de la concentración. Y luego... Eh, en teatro estamos acostumbrados a proyectar aquí, eh, ante la cámara hay también proyección pero en vez de así, es como un embudo ¿sabes? cuando tú haces teatro eh, la, la parte más estrechita del embudo está en ti y va para afuera cuando haces cine o, o tele, vamos, es lo que hago yo que cualquiera, cada uno habrá, hará una cosa es de aquí, de toda la emoción, de todo lo que tú quieras transmitir, lo proyectas concentrándote en un punto, que es la cámara, que es el objetivo.
1: ¡Ay, qué interesante! ¿Verdad?
3: Guay.
2: Es lo que yo hago, pero que ya te digo que cada maestrillo tiene su librillo. ¿sabes? Sobre todo, busca concentraciones que os sirvan, que os apoyen, que os liberen, no que os enconseten. Que, no que
0: Muchas gracias, Maripa por estar con nosotros, por dedicarnos tu tiempo y por darnos esos consejos y esas anécdotas que nos has contado. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos la semana que viene con otro invitado o invitada. Y nada, muchas gracias por escucharnos y adiós.